1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Pacer En een zeer zonnige dit keer. We zitten in de tuin van Michel Butter. Guido Hartesveld zit ernaast met een uh, gloednieuwe korte broek. Erik Brommert, die gaat gewoon van, uh, van de, de storm, de regen en het ijs in IJsland en Rijkjavik... in één keer door naar aan zee. En die en, ziet uh, er altijd
2: goed uit, vind ik. Oh, de, de, Erik er zijn,
1: is ook gewoon in december gebronsd. Ja. Dus nou ja kun je je voorstellen hoe die er nu uh, hartjes ja, in de nazomer bij zit. En ik pimbel, uh, nou volgens mij ook prima gekleurd. En we zijn er klaar voor. We gaan het hebben over, uh, nou in het begin even IJsland, de Big Ten. Maar volgens mij, ik zag uit je ooghoeken jou daar ook voorbij schuifelen, Guido. Toch,
2: als coach? Schuifelen, wat bedoel je met schuifelen?
1: Nou ja, gewoon ik zag je nee. voorbij stiefelen Of, ja. of uh, flaneren, hoe ja. je het ook wilt noemen. En, uh, en het hoofdthema wordt uh, periodisering. Eigenlijk ehm uh, uh, um, hoe deel je een jaar in? Welke accenten leg je in welke verschillende fases? Wat voor keuzes kun je daarin maken? Hoe zorg je ervoor dat je bij je wedstrijd goed bent? Uh, dat er een wedstrijdspecifieke voorbereiding in zit, maar welke keuzes maak je in de rest van het jaar? Wat betreft herstellen, uh, omvang, uh, wel iets meer of minder aan explosiviteit doen. Goed, we gaan er allemaal op inzoomen. Uh, we gaan het denk ik ook nog even over mijn spezen hebben. Genoeg, maar er mag
2: wel gelachen worden,
1: altijd. Uh, er mag zeker gelachen worden. Dus, uh, Niet ik denk... over jouw spezen, maar... Nou ja, zelfs, zelfs uh, daar mag over gelachen worden. Een ja, beetje zelfspot. Uh. Maar eerst even Rijkjevik. Uh, je hebt me net in de auto. Ja, ik bedoel, we waren het het liefst, Erik, voor, voor, uh, tijdens de podcast. <lacht> maar ja, je zit 1 uur 20 met elkaar in de auto. En dan vraag je toch van, <lacht> hoe was het? Ja. En ik hoorde eerst uh, eigenlijk een uur een tirade over de gids. maar, ja, uh, ja, maar de gids komt beter. Ja. de gids komt beter. Maar het lopen was... Het zit, uh, zit
3: diep, want gisteren heb ik Erik gezien. En toen gongen <laughs> hij ook over die gids. Ik ook al over die gids, uh, ja. We wa waren allebei in Amsterdam. Ja. Het NN, ja. Ja, dat heeft een, maar dat, ik snap het wel een beetje.
0: Als je een gids hebt die niet informatief genoeg is... Ja. en vervolgens eigenlijk... ...het groepje ook niet helemaal bij kan houden... ...dan is dat best een lastig verhaal... ...als het koud is, waait en het ja. regent. En, maar op.
3: en ook niet echt ballen had, toch? Dat was Nee, eh. niet echt. Nee. De, ja. de laatste
0: etappe mochten we niet lopen... ...en wij vonden eigenlijk dat we hem misschien wel hadden gekund. Maar ja. dus was ik heb een parallel
2: trek naar uh, race manager in de Rotterdam Marathon. Je zit dan op de motor... ...maar dan heb je je wielen mee... ...je weet niet waar je heen
0: moet. Ja, de, je de informa je informa informatie is niet helemaal goed. Je weet niet je hoeveel in, in, nou ja, Weet je, bijvoorbeeld dag 1 zou 27 kilometer zijn en er zouden 500 hoogtemeters in zitten. Na 10 kilometer hadden we die 500 hoogtemeters gehad. En dat achteraf bleek dat er 1200 waren. Weet je, ja. ik wil maar, kijk, als ik, als ik ga trailen wil ik eigenlijk gewoon maar één ding weten. Dan wil ik weten wat de afstand is. Dan wil ik weten wat de hoogtemeters zijn. En ik wil weten hoe de wind staat. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik even van belang vind. en Zeker als je dan een gids hebt die al een jaartje of tien rondloopt. Dan, uh, en zegt dat ze de, de, de course million times heeft gedaan. Ze. Dan, ja, ze, het was, ja, het was een zeur, maar dat, maakt, dat hoeft niet uit te maken. Dat kan een man of een vrouw zijn. Maar ha, alleen. Ze, 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 eigenlijk werd een beetje alles over de top getild. Hoe zwaar het allemaal was en noem maar op. Allemaal. Maar de echt duidelijke informatie die... Uh, die ontbrak een klein beetje.
1: En ze stond natuurlijk ook al wel met 3-0 achter, begreep ik.
0: Ja, daar met 3-0 achter. Ja, want
1: <laughs> ik weet niet of dit voor de podcast is, maar... Nee, ik, nou,
0: hoe was je first we niet, impression? Laat we we first zijn nou, heel we. groot in de IJsland, dus ik dat kun het, je gewoon vertellen. Ik had vertellen. het niet gezien. En wij zijn in Rijkjevik zijn we aangekomen en we werden s'morgens om half acht werden opgehaald door de gids. En we moesten vanuit Rijkjevik 200 kilometer rijden. Dus ze haalden ons op. En uh, een van, uh, van de jongens, waren met zeven, zeven jongens, een van de jongetjes was naar het toilet... En onze gids was dat toevallig ook op het toilet. En die hoorde dat dat een stevig aan toe ging op het toilet. En uh, ja, die, die wist op een gegeven moment te vertellen of je liepen naar buiten toe. Ik wil niet veel zeggen, maar onze git, gids uh, Gunnar heet ze trouwens. Dat is misschien ook wel Gunnar. Is misschien ja. wel even goed om, om te weten. Die loopt nu schuin voor ons. En die is net naar het toilet geweest. En als je naar haar rechter schoen kijkt, nee. aan de buitenzijde... <laughs> nee. dan hangt daar nog een redelijke klodder aan. <laughs> dus dat was eigenlijk onze eerste impressie van, uh, van, van de gids. Dus die, dus die stapte met klodder en al zeg maar, de bus in... tot uh, onze chauffeur Tom uh, opmerkte van... Gunnar, volgens mij is dit er iets rechts onderaan je schoen.
2: Zegt ze ook die honden ook altijd. <laughs> waar, <laughs> waar we ze even
0: uitzagen stappen en toch maar even de boel zagen afwegen. Dus, dus het was niet echt een heel erg, erg open, open begin... En, uh, maar,
1: maar na de urenlange... of uh, dus de ontstond de, ook ja, niet die urenlange... Nou ja, de,
0: ont, de ontstel stond wel heel veel, want ze wisten al heel erg veel over zichzelf te vertellen. En we wisten eigenlijk binnen tien minuten al PR's wisten we al in de bus. En uh, wat we allemaal zouden gaan doen en hoe zwaar en dat allemaal zou worden. En
1: maar beschrijf even ja. hoe mooi het is, want uh, hoe mooi het was, want, want je, je had het net over. Ja, maar heel
0: snel, zeg maar. Je moet, je moet eerst dat. Ik moet ja, één ja, niet nou, van. Je laat, laat, laat het, het, het. Hoe mooi ja, het, hoe mooi het allemaal is. Ja, is, maar, maar, uh, is Erik is nog alles aan het
2: verwerken en jij ja, begint ja, ja, Even één andere vraag.
0: Niemand van die boys viel voor haar? Nee, 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 dat is niet gebeurd. Nee, nee, nee. We hebben vooral heel veel plezier gehad Nee, dat dan weer niet. Maar dat is ook niet, zozeer van, niet Ja. van belang. Maar uiteindelijk was het na, na, na een uurtje of drie, vier rijden... Uh, waarvan de laatste anderhalf uur een beetje echt hobbelend... Uh, over lavavelden, stenen, keien en zo... kwamen we wel bij het begin van de trail aan. We hebben de Lagavur trail gedaan... voor de mensen die een beetje ingewijd zijn in IJsland. Het dus is eigenlijk een hele lange wandeltocht... die normaal gesproken in zeven dagen gedaan wordt. Die, uh, die wilden wij in drie dagen hardlopen. En uh, ja, het is wel geweldig om daar te lopen. En dat wel. Het is een soort... Landschap wat daar continu maar wijzigt van, uh, van heel vlak, alsof je denkt dat je, of je in Afghanistan loopt tot, uh, tot, tot, tot rode rots, uh, noem maar op. Uh, Is
1: Afghanistan vlak? Uh,
0: nou, daar kunnen wel vlakke delen bij, van die vlakke stukken met bergen links en rechts, dat je wel grauw, grijs. Dus dat, uh, dat, dat, dat zit wel uh, dat zit wel goed. Dat, dat beeld hadden we in ieder geval een beetje. Een beetje rivieren oversteken uh, en zwavelluchten die je tegenkomt, van gijzers en alles. Dus, uh, we hebben wel drie hele mooie dagen gehad. ja. ja, ja.
1: Maar inderdaad, ijs oversteken, grijze, lavavelden... Ja. Alles dat, uh, en je alles hemstring het heeft het gehouden. En je hemstring
0: heeft het gehouden, ja. Dat was wonderbaarlijk, ja. ja. En op dag 1 was het een beetje grieperig, dus ik was uiteindelijk meer daarmee bezig... Dan, uh, om die dag goed door te komen dan die hemstring. Maar die hield het goed. En de tweede dag deden we een 30 en die, uh, ja, die kwam er eigenlijk best wel goed doorheen. Dus. Ja, top. Dus ik heb, uh, ik heb er weer zin in in het lopen.
1: Ja, top. Toen jij op de lavavelden liep, toen stonden wij bij de Big Ten... Ik vond het wel echt een aanwinst, uh, Guido. Mooi event, hè? Ja, man. Gewoon, ik, heb, uh, ik, hou, ik hou van de massa. Maar ik merkte nu dat ik... Uh, ik vond het heel tof om te zien dat een... Um, best wel een groot opgezet evenement... groot opgezette hardloopwedstrijd... in eerste instantie toch echt wel gericht was op snelle tijden. Hè? En wat die snelle tijd dan is... dat is voor de 1,45 minuten... en voor de winnaar uiteindelijk 28,30 minuten... Maar gewoon heats ingedeeld op serie. Pacers erbij. Volgens mij had 70% een PR gelopen. Uh, ja, stond ja. Er stond een soort mailing uh, achteraf. Ik, ik weet niet. Uh, bij mijn loopgroep <lacht> lag het percentage wat lager. <lacht> maar uh, um, in elk geval. Gewoon echt gericht op snel parcours. Pacing. Uh, en een snelle finish tijd noteren. En... En het, ik bedoel, bij, ja, laten we eerlijk zijn... bij heel veel grote even, loop-evenementen... is het gewoon gericht op zoveel mogelijk deelnemers... gezelligheid en... Ja, er is uh, na afloop uh, geen prijzen geld voor het podium. Of uh, de staart is even belangrijk als de, als de winnaar. En dat is ook mooi. Maar ik vind het ook wel mooi als er een keer een wedstrijd wordt neergezet. Ja. De Big Ten. Iedereen proberen een snelle team te laten lopen. We ik moeten het moet naast elkaar tof. kunnen bestaan. Zeg maar. de, de, ja.
2: de, de gijzer en de zwavelgeuren. En, ja. en moeten naast een, 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 een bouillardlaken parcours. En, uh, ja. Maar was ja. tof, hè?
1: Op de wielerbaan van Aoi in Rotterdam. Uh, Noah Schutter won bij de mannen, Lisa Rooms bij de vrouwen. En uh, ik stond in de middenberm. En
3: uh, DJ's. Uh, nou,
1: Bier, muziek. Wel
0: een beetje een nieuwe vorm van hardlopen. Het is een
3: beetje een soort van de cravel van, de van het fiets of zo. Een beetje barbecue, een beetje muziek. Ja, beetje, ja het is uh,
1: van die Indie Runnen. Dus die hebben dat Noord Gestoord in Amsterdam oh ja. ook opgezet uh, en zo. Imo Muller en Yoshi. Ja. En die, uh, dat hebben ze nu naar Rotterdam overgeheveld. Echt een uh, jaar geleden waren ze daar volgens mij al mee bezig. En, maar het was, ik vond het echt geslaagd voor een eerste ja, editie. Ik vond
0: het jammer dat ik niet bij was. want voor mij is volgens mij echt een tof evenement. Maar ook gewoon een nieuwe manier van, van, wedstrijden, van wedstrijden organiseren die, die niet traditioneel is. En <coughs> in dit geval gewoon gericht op inderdaad die, die snelle tijden allemaal. Dus, dus toch een, een andere, andere manier die overigens heel erg aanslaat. Want volgens mij als ze 1200 deelnemers...
2: Ja. Nou, wat je ook vind ik zag, serieus veel. Wat je ook wel zag, inderdaad, dat uh, zeg maar die, die, die build-up in heats. Dus dat die laatste heat met Noah Schutte en die topatleten, zeg maar, dat ook zeg maar de, de massa bleef kijken. en ook gefascineerd waar, waar, waren door de snelheid waarin de top ja. dan loopt. Ja. Dat zien ze normaal niet. Normaal, je doet mee naar evenementen, evenement, dus ze lopen vooruit. Ja. En doordat je ook heel veel kon zien, korte, korte rondjes rond, ja, met dus je veel Je kon de bochten. hele tijd alles zien. Ja, leuk, ja. Heel leuk. Ja. Ja.
1: Anders zie je natuurlijk of start finish, of bij een baan rondjes van 400 meter. Maar dat heeft, ik bedoel, dat ik bedoel, dat is leuk en zelfkastijding. en dat is best wel aardig.
3: Maar ja, maar dan moet je alweer apart voor naartoe komen. Precies, je loopt zelf niet. Of,
1: precies. Ja. En nu, nu, ik bedoel, de, de die rondjes duurden een kilometer, een kilometer, één kilometer, kilometer zes of zo. het toch? 1,6. wat. Ja, ja, precies. Nou ja, gewoon, je zag ze in een heel, heel leuk tijdsbestek veel
2: vaak voorbij komen. En uh, ja, ik vond het echt genieten. Ja, en ja. de sfeer. En het, uh, het was een beetje wennen, weet je wat? Vooraf was het was een beetje een soort festival uh, sfeertje. Dus dan vlak voor de start, wie uh, nou, heeft er zin in en werd opgehypt. En ook op de vierderij. En, maar ja, je, je kent die atleten die op de vierderij staan met een strakke blik en uh, ja. hand bij de knop. Dus die moesten even handjes omhoog. En uh, weet je, ik vind het gewoon sowieso uh, respect verdienen, uh, ja, mensen die wat proberen. Er zijn echt wel wat verbeterpuntjes. Uh, maar goed, die. Uh, dat, 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 ja, dat is, dat is ook logisch. Als dit voor ja. de eerste keer is. En, en, ze en,
3: zelf die, en iedereen ook, heeft de indruk ja. uh, van dit is gaaf.
2: Maar nou ja, ja. Nou, ja, ze, al
0: ze hebben al meer van dit soort evenementen georganiseerd. Ja, <coughs> ja maar nu, deze... dit was echt
1: met heel veel nationale toppen ook uh, ja. bij van de, België die die en Nederland.
2: Dat was ja. echt wel tof. Ja, en die komen gewoon graag. Omdat het uh, snel is en een goede sfeer is. En ze voelen zich support gewaardeerd. Ja. Omdat er, uh, ja, iedereen blijft kijken en aanmoedigen. Ja. Dus dat was wel. Uh, ja, ik. Ik, bijvoorbeeld, uh, ik hoorde ook wel van de, van de pacers, hè, ook van, van Tim Verbaan, dat het, dat het heel lastig was om te pacen.
1: Ja, omdat de GPS net wat anders deed dan. Ja, dan uh, hoor je
2: alle recreanten natuurlijk al zeggen: ja. het parcours klopt niet. Nee, ja. het is andersom. Ja, afstand, bedoel, de afstand klopt. Alleen klopt de GPS dus, dus, klopt niet. Dus, ja, precies. Ja. En, uh, en je moet ook niet op je GPS lopen. Ja. En je, moet ook, uh, en je zag ook: het vijf-kilometer-punt stond wel heel goed aangegeven. Ja. En dat is gewoon het door de organisatie. En door de meters uh, gemarkeerde punt met ja. klok. Ja. Dus dat zag ik al heel snel. En dat kon je ook van afstand zien. Maar je zag hoeveel mensen niet bij het zien van vijf kilometer een soort teleurstelling. Ja, uh, ja, ja, ja. En daardoor, en, uh, en er ook ja. uitraakte. Ja. Ja. Je ziet ja. ze er ook uitraken omdat er een soort error is onderweg. Dus dat is ook qua inconcentratie blijven wel een. Uh, leerpuntje voor die mensen. Maar ik, aan de andere kant, als je dan die ja, ik zit wel ja te dan rekenen, dat hoe je dat wel moet doen, als je echt ja, eh, meer markeringen ik, zou ik ja, dat is wel rekenen. lastig want je hebt, omdat je natuurlijk de hele tijd op hetzelfde rondje loopt. Ja, je kan. Ja, het is een
0: kwestie van borden neerzetten, toch? Nee, eh, nee maar dat ja. kan dus niet. Dat is nee. maar
1: bij een rondje van 10 kilometer, hè, van gewoon ja. van A naar A, laten we zeggen, gewoon en dat dat één lange slinger is van 10 kilometer, kan je perfect werken met bordjes van nee, ja. om de 100 meter, om de 500, om de kilometer. Maakt niet uit. Maar hier ga je. Gaat dat volgens mij niet helemaal werken. Maar ja. je kan
3: toch een um, 1 kilometer ergens neerzetten en ja. dan zie je ergens verderop op datzelfde stuk misschien pas een 2 en dan, dan weet je
0: dat
2: het een 2 is. Ja, dan moet je wel ja. weten
0: dat het ongeveer 2 is. Nee, hoezo? Dat dus meet ze het toch twee? uit? Gemeten. Ja, maar je ziet dan toch
2: eerst 7 komen en dan 2 en dan... Nee. Ja, je... ja, je ziet er gewoon een wirwa van bordjes staan. Ja, ja dat is ja, zo'n graag. 7 ja, dus en is de en zeven, zeven. Ja. Nou, voor mij bord doe je 1, 3,
3: 5, 8 en 10. Dat ja, die teleurstelling ja. iets eerder komt. Ja, ja. Maar het is ja, goed, maar we zijn, zitten zo in de, in de gps tijdgeest ja. tegenwoordig. Ja, dat ja, dat ja,
1: het, en als je toch gaat maar race Als je toch, dan dan je toch, toch gewoon
0: volgen tijden gaat... Uh,
1: Ik merk oprecht. Ik vind het een soort... Ze hadden echt World Athletics certificaat. Dus die afstand klopt. Weet je? Ik bedoel, daar mochten gewoon limieten worden gelopen... Bij wijze van spreken nationale records. Met de Jones counter. Dus dat klopt gewoon. En hoeveel mensen er dan niet over de finish komen... En dan... En dan eigenlijk van ja, oké. Okay, ja, volgens GPS liep ik een PR. En dat dan ook gaan vermelden. Op en, uh, ja, ja nou, ja, uh, ik liep ja, eigenlijk dit en ja, dit. Dit was mijn finish-tijd, ja. maar dit was mijn 10-kilometer-tijd. Nee, de afstand klopt. Je bent alleen gewoon in de maling genomen door je GPS. Ik snap wel dat dat lastig schakelen is. Als je eerst gewoon 10 kilometer lang het gevoel hebt dat je. Hè?
3: Ja, als je het hele dik zit op een het is lastig schema schakelen natuurlijk. En dan blijkt ja. dat dat later niet zo is.
1: Dat ja. is natuurlijk wel. Uh...
2: Ja. Maar het is zo, zo is het natuurlijk gewoon. Het, um, Geef je eens een hulpmiddel wat je inderdaad wel in training gebruikt? Ja, ja. Maar ja maar je, kan
0: hem, je kan er in wedstrijd er toch niet van op aan. Dat zie je toch gemakkelijk als je nee, je ja, eigen uh, gezin Je moet er gewoon van je kapot Ja, dat kapot is
1: ook hoe, zo. Hoe, hoe wij te veel met die getallen bezig zijn. Ja, en ja, hoe, hoe kijk, in essentie,
3: in essentie moet je natuurlijk heel goed gewoon leren. Ah, ik liep nooit met een horloge bijvoorbeeld. Ja, en dan ja. wist ik het eerste kilometerpunt en derde. En dan geloofde ik het uh, allemaal ja. wel. En dan ga je gewoon in concentratie proberen te komen, dat zo mogelijk te blijven. En je geeft gewoon alles. Ja. En dat is dan uiteindelijk het resultaat aan de streep. Ja, en als je dan weet of je 10 seconden achter ligt of 10 seconden voor, ja, het is allemaal informatie waarbij je gaat ja. nadenken. En uh, ja het is gewoon continu, continu alles geef. Maar ik snap ja. dat dat uh, voor uh, nou ja, 98% van de mensen nog niet zo makkelijk is om dat te kunnen. En zeker in de, in de GPS-tijdgeest ja. met hartsla en hartslagmeters en pow powermeters. En ja, weet ja, ja. Je? Ja.
2: ja, is ook lastig. Maar nou goed. We hadden ook een, een toezegging klant die. Die deed dan uh, 5000 meter track meeting uh, Utrecht. En er stond de uh, YesPR, weet je wel. Er stond, uh, ik zeg maar, 21 of 2140. Ik verander even de tijd, anders gaan mensen het opzoeken. Ja. En, uh, maar ik zag een file. Wat, je, kijk, logisch dat je uh, in die laatste serie gewoon op start drukt en op stop drukt. En dat doe je zeg maar, uh, op dat niveau. En dan stond dan uh, niet 2140, maar er stond uh, 2216. Ja. En gewoon. Dus de file was 2216. Gewoon start stop. Ja, nou, die atletiekbaan klopt, neem maar van mij aan. <laughs> um, in de uitslag van track meeting stond ook uh, 2216. Maar gewoon ja, echt mooi PR. Ja. Dus ik vroeg ook echt, ik snapte het niet. Maar ja. wat? Op, op alles wees op uh, 2216. Maar er blijkt dat er dus een piepje kan gaan in de laatste bocht. Ja. Dan ben jij dus volgens je gps de vijf kilometer gepasseerd. Ja. En dan is dat hem. Ja. Dik, waarom loop je ook door dan nog eigenlijk? Hè? Want je ja. bent er gewoon eigenlijk al, toch? is ah, daar achter het hoogspringplateau.
1: Hey, ik zweer het, Guido. Wij hebben toen een keer... Uh, dat was in die coronaperiode. Toen, toen uh, gooide onze coacher af en toe gewoon testjes op de baan uit. Om gewoon toch ja. een beetje met uh, tijden nog bezig te zijn. Met de meten, competitie. Gewoon deden we ook een 3000 meter testje. En toen was er bij ons in de B of C selectie... was er een gozer die... Uh, ja, zeg maar, het was een 3000 meter. En die stopte. Bij ja, ja. 2,7, 2,8. Ja, gewoon ja. piepje, klokje dicht. Wandelen. En vooral... ja, die was er. Hilbert, Hilbert, ja. je moet nog een rondje. Ja. Maar zo top ja. toch? Echt goed gewoon.
3: Ja. Ja,
1: je moet, maar je moet,
0: uh, ja, leg het er maar eens uit. Ja. <laughs> die staan er nog met
3: grote ogen te kijken. Ja. Waar heb jij het nou over? Ja,
1: nee, daar hadden we echt flink wat overredingskracht ja. voor, voor nodig toen. Dat, dat het toch echt, dat die baan wel klopte. Dat het dat ja. gewoon, dat die, die lag er al even.
2: Die was opgemeten. Mm, en op de, de volgende keer je loop je zegt. toch
1: echt tot de finish door. <laughs> wat je klokt Ja, en ook net
2: je al vertellen. bruto. Dat is ook altijd een discussie. Net ja. al bruto. Ja. Ja, dus gewoon... Ja, Erik, die, 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 die ja. vindt het echt ja. een non-discussie. Ja, weet je dat? Ja, is... Dus, wat je uh, gewoon, doe je loopt je lupt, je lupt, je
0: lupt, je lupt gewoon de afstand die er... Uh, je, dus je moet 10 kilometer lopen. Dus je Juist. start in de finishlijn. Dus je loopt gewoon door de finishlijn heen. Ja. Ik ga niet met je GPS bezig zijn. Nee, moment. precies. Ja. Dat doe je op het moment dat je gewoon ergens, ergens bent. die gaat een duurloopje doen. Of weet ik van wat. die wil weten wat de afstand is. Dan kun je dat ongeveer... Kun je, dat,
1: je hoort ook dus altijd ongeveer. bij de Marathon van Rotterdam. Ja, van ja, mensen dat de Marathon van Rotterdam ja. te lang is. Weet ja. je wat ook mooi is? te lang. <laughs> ik <Ja>, vind het op zich een valide argument dat een marathon te lang is. Ik bedoel, het is behoorlijk lang. Nee, maar ook, ook, ik bedoel, natuurlijk is het te lang. Maar wat want niemand hij, is loopt niet, hij is niet loopt. Langer, langer dan 42... Hey, maar, uh, maar wat ja. ik ook heb,
2: heb ontdekt... Dus, he, is, uh, is dat mensen dus ook gewoon... hun uh, horloge stoppen. Alsof de tijd niet bestaat, weet je wel? <laughs> ja, als wij nu een uitzending gaan maken van 75 minuten... en, uh, en ja, we stoppen hem af en toe... de tijd loopt wel door,
0: hè? Ik bedoel, ja, maar serieus, ik ben, dan, dan als je dan een reis vast... loopt... ben je soms alleen met je stopwatch bezig. Je ziet een tussentijd, kijk je op je stopwatch en dan denk je, nou, het is de vijf kilometer... ik heb deze tijd gelopen. Ja. Maar dan ben ik toch niet bezig met wat de afstand er op mijn klok staat. Dus, dus ja, maar de afstand was... die op dat moment aangegeven wordt door de organisatie... is datgene wat het is.
1: Dat was toen toch ook... Um... Dat uh, was wel gewoon, ik bedoel, want dat is een ervaren loper. De maar Bart, dat was dan gewoon. Bart, ja, Bart ja van ik wilde ons een mooi anekdote Ik, <laughs> al, ik nu in de Dixie ja. bij Berlijn. Ja. Klokje stop. Ah, dat is gewoon een. <laughs> schijten. <laughs> klokje weer aan. Doorlopen. Ja. En, en, en bij dan, de
2: finish ook echt verontwaardigd zijn. Maar dat hij zat gewoon, dat ja. je moet Bart een beetje kennen. Maar hij is ook ja. de flow van de wedstrijd. Tuurlijk, tuurlijk. En, hij, en dan vergeten dat hij dat. En die begreep wel dat het een grappig verhaal was. Ja, 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 ja die, die kan er Maar die zat echt, de Vines klok klopte niet. wat die week af van mijn horloge. Ja. ja Die heb je gestopt. Ja, nee, tijd kan je niet stoppen. Het nee, is nee. hetzelfde
0: als je, als je tempo's op de weg gaat doen. Dat je in een groepje aan het lopen bent. Dan zegt een van jongens, we moeten langzamer. Want we lopen nu 13. En dan ja. zegt hij, nee, we lopen 14. Hè, we lopen 13. Hou ja, op, op, man. Ja. Ja. Je, kom op.
3: Ja. Ik denk wel dat heel veel mensen zich hier zelf in herkennen. Ja, de,
1: iedereen denk <laughs> ja. ik eigenlijk. Want ook iedereen heeft wel dit soort momentjes. Ja. Ik heb ook wel eens gehad bij... Uh, dat Mijn gevoel klopt niet bij mijn tempo. En uh, op de bos dreef en uh, de enige keer liep ik zo'n duizendje in uh, 307 en dan in 321, toen keek ik omhoog ja, dicht bladendek ja, dan, dan komt die gps gewoon niet helemaal goed door dat heeft niks te maken met uh, nee, maar hij
0: staat toch uitgemeten van 1 tot 1000 dus dat is een streep die je loopt en dan zit er dat ja, 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 ja. veel tijd bij en dat tussendoor is, ook
2: steeds uh, willen alsof het een kilometer teller is je, op je dashboard in je auto, weet je wel ja. dus hoe had je dan ja. uh,
1: maar het is volgens mij heel goed om uh, wat, even om het samen te vatten volgens mij Volgens mij hebben we hier alle vier wel eens mee te maken. Maar het is best wel goed om iets meer je gevoel te trainen. En om iets minder vaak continu met dat actuele tempo op je ja. klokje bezig te zijn. Ja, je moet, stee je moet ik... steeds
3: weten leren voelen. Hoe ja. welke, welke welk gevoel past bij deze intensiteit. Ja. En, en natuurlijk om het te monitoren met je klokje is wel goed. Maar als dat klokje in één keer verslag raakt. Dan moet jij niet verslag raken.
0: Ja. Ik denk maar ook, ook gewoon dat je, dat je gewoon voelt en weet wat voor tempo er ja, 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 dat, uh, dat verdwijnt helemaal door dit soort, ja. uh, door dit soort dingen. Ja. Ja, je moet vragen de... aan iemand op de op de baan ja. als je een tempo uh, tempo doet. van joh kan jij voor mij een rondje 80 seconden lopen? Nou, dat kunnen ze niet zonder op een klok te kijken. Ja. En dan moet dan op 100 gekeken worden op 200 en dan ben ik, en dus alleen maar gaat het tempo alleen maar op en neer dit en dat. Nee gewoon op gevoel. Probeer nou eens op gevoel ja. 1.20 te lopen of om 15 per uur te lopen of wat dan ook. Dat, dat gaat niet meer doordat iedereen maar ja. Uh, alleen maar bezig is om te kijken op dat uh, op dat ding. Ja. Ja. Je moet gewoon op een gegeven moment dat dat. Maar goed, die aanvoeren. kopen ze wel weer bij jou natuurlijk. Dus dat is wel dus we ja. lekker. Ja, nee, dat moet
2: wel een
1: beetje door <laughs> ja, gaan, natuurlijk. Ja, dure klokjes uh, man. Ik
0: moet niet de kosten van mijn handel gaan. Maar, uh, dat niet. Ja, dan zeg jij natuurlijk niet of letten dat ding dat doet. Nee, dus hey, ik zeg dat het uh, heel erg belangrijk is dat hij dat allemaal kan. Shit. <laughs> ja, dat leggen we allemaal wel weer uit. Ja, ja, ja. Maar dat je moet
1: Je moet eigenlijk hele dure klokjes kopen, Erik, met heel veel functies die je vervolgens zo min mogelijk gaat gebruiken
0: na nou, afloop kijk je erop wat het oh, ja.
1: allemaal opgeleverd heeft. Ja. Maar dat is toch? Je zet dat ding aan en dan ja. kijk
0: je naar afloop. Kan je lekker in je luie stoel met het uh, watertje erbij, ja. Dus wij hier nu bij zitten, lekker analyseren. Dan ga, je, ga je mooi al je data ga je Ja en heb je nieuwe vo 2 max het, en, en heb je, je, je recovery tijd, tijd van uh, 74 ja, uur. Ja precies. Oh ja, ja die is ook mooi. Ja, ja. ja. ja.
2: en heb je een uh, ja daar moet ik ja. ook gewoon... Ik heb mijn
0: training readiness die staat bij mij echt heel erg laag iedere keer. stel dat ik daar nou iedere dag naar luister, kom er niet meer aan het trainen. waren. toch? Het klopt ook echt
2: niet.
1: Inderdaad we gaan nu Volgens mij hadden we helemaal niet afgesproken dat we het hierover zouden hebben. Maar het is gewoon wel een leuk onderwerp. Want inderdaad, wat jij nu aansnijdt... die hersteltijd en je VO2 max daar klopt echt helemaal geen reet van. Je krijgt altijd... als je, als je verstandig traint, voor mijn gevoel... word je afgestraft qua VO2-waarde... via die Garmin-klokjes en zo. Want dat betekent namelijk... Nou, als je gewoon focust op je rustige duurloopjes rustig... hoge omvang... Niet elke interval in het rood, maar gewoon hè, een beetje binnen de juiste zone. Of ja, zon is... Maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon ja. niet helemaal door het lint, maar gewoon 7, 8 keer in duizend in het juiste tempo. Dan, dan schiet dat ding niet door het dak. Sterker nog, vaak daalt hij een beetje. Terwijl als jij je helemaal in het zuur gaat lopen en gewoon elke keer alles geeft... en vier intervaltrainingen per week... reken maar dat die VO2 max waard op, op je klokje omhoog gaat. En dan nog eens die, die, die hersteltijd, ja... Als je, als je daarnaar luistert, dan, dan loopt niemand meer drie keer in de week. Dat is echt de ene keer zie je 72 uur staan, dan 48. En uh, nee, dan moeten we misschien maar niet te veel naar uh, luisteren. Misschien, en ook al, al dat
2: slaaptracken en zo. Dat ja, je gaat bijna een slapeloze nacht van je slaaptrekker. Uh. Ja,
1: ik bedoel, uh, slaap. Ja, en HRV natuurlijk ook. Slaapmonitoren is echt lastig. Hè. Dat kan in een ziekenhuis met allemaal dingetjes aan je brein. En niet door alleen iets om je klokkie te hebben voor, of om je pols te hebben volgens mij.
2: Nee, maar alles wat op HRV gebaseerd is, is natuurlijk zwaar contextgebonden. Hard ja, ja. rate variability. Ja, hard rate variability. Dat is natuurlijk zwaar contextgebonden. Dus uh, ja. ja, neem nou. Um, <coughs> Het heeft met je sympathische en je parasympathische zenuwstelsel te maken. We gaan uh, niet te lang uh, erop in qua tijdsduur van deze podcast. Een minuutje krijg je. Ik krijg het een minuutje, nee, Guido. En een paar metafoortjes erdoor. Ja. Nee, graag. maar het is gewoon zeg maar actie-reactie. Uh, dus je bent in herstel of in adrenaline. Even heel simpel gezegd. En neem nou uh, de ochtend van een wedstrijd. Dan ben je natuurlijk. Dat is gewoon een fysiologische adaptatie. Of een anticipatie eigenlijk. Die je hebt op de wedstrijd. Dus heb je een slechte hrv. Logisch. En dat is gewoon heel functioneel. Want je ja. moet performen. Ja. Uh, en dan moet je niet gaan zeggen, oh, mijn HRV is minder, ik ga minder presteren. Ja. Uh, HRV kan je niet primair gewoon gebruiken. En al helemaal, je moet hem goed meten. Niet, op, niet, op, niet zomaar op je pols en et ja. Nou, maar wat jij zegt, het, het is in de, in
3: de context. En als een individu wakker wordt in het hé, hey, mijn HRV is laag vandaag. Ja, maar hoe je ziet, de afgelopen week geweest, uh, twee weken, wat heb je gedaan aan training? Ja. ja. Um, al dat soort elementen. Dus dus als ja, als, als mensen inderdaad op een horloge. en we zien het wel eens voorbij komen. En dan zeg je ja, maar oh, mijn HRV is laag. Of oh. Uh, mijn anaerobe uh, drempel is verbeterd. Of uh, oh, ik moet nu langer herstellen. Ja, alles moet in de context geplaatst worden. En niet over één dag, maar over een langere periode. Trends, ja, Ja,
0: jongens, zo is het wel slecht. Periodiseren, natuurlijk. Dus we daar niet naar kunnen gaan kijken? Oh, ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Laten
3: toch. we doorschakelen, inderdaad. Laten
0: we
2: doorschakelen. Ja, ja, ja toch,
1: nee, Erik. Ja, nee, nee, nee maar. maar
2: Erik, even oldschool. En wij even als oude mannen, oldschool onder, onder elkaar. Wat echt het aller, allerbelangrijkste gewoon is. Even als voorbeeld. Hoe sta je op? en je loopt naar de play en je moet de trap af en je denkt oh mijn god was de wekker nu al en je en, en je hebt gewoon brakke benen brakke benen brak gewoon ik ben nog moe ik wil eigenlijk slapen weet je wel dus dat is echt zo essentieel dat is het allereerste signaal
0: dat wel maar hoe vaak heb je, heb je hoe vaak heb je niet dat gevoel dat je denkt van nou ik wil eigenlijk ik zou ik zou eigenlijk willen gaan slapen en je gaat trainen je bent een kwartiertje losgelopen het blijkt heel veel beter te zijn dan dat gevoel is dat je ja, in het hebt. Maar dat is ook keer is dat niet erg, maar... Of dat je het einde de van de dag wil, de de dag wil de gaan de de trainen. De de dat de je de een enorme, de enorme de voor je gevoel de dip hebt van... Het is helemaal niks en dit en dat. En je hebt een kwartiertje, twintig minuten losgelopen en dan...
2: Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Dat heb je zo'n een punt. Maar wij noemen dat gewoon... Train even met je radarsystemen aan. Dus dat je even in de gaten houdt... Hé, ik was brak. En dat begint dus niet bij een cijfertje. Ik was brak. Oh, die... De knie is wat stijf. en um, Ik had ook niet zoveel zin. Niet zoveel zin in de dag. En dan, dan sleep je wel door de dag heen. En het is ook niet zo erg. Wat moet gebeuren, moet gebeuren. En volgens ga je trainen. En dan moet je ook gewoon feel. is heel belangrijk. Hoe voel je? Hoe voelt de warming-up? Ja. Hoe voelen de strides? Ja. En dan ga je een training doen die op het programma staat. Um, laten we zeggen tempotjes. Als je gewoon voelt... Ah, ik, het, het, vooral de combinatie van... Uh, tempo's komen moeizaam. Ik heb er eigenlijk geen zin in. En als dan ook je hartslag laag is, en je hartslag krijg je niet omhoog, zo moet je hartslag gebruiken.
0: Ja, maar dan, pas je, dan, moet, je aan, dan moet je het vooral ja, hebben om ma aan te Maar
2: niet, oh, oh goede hartslag, laag hartslag. En dan zie je ook, yes, mijn hartslag was laag. Ja. Nee, het is een, een, gewoon een, een uh, beschermingsmechanisme van het brein. Gewoon een downregulatie van, hey, er is bijvoorbeeld weinig glycogeen ter plaatse. Ik wil overleven, ik heb glycogeen nodig, want het brein gaat op, op suikers. Dus we gaan gewoon de glycolyse wat dempen. Dus we gaan daarom niet hard en daarom kan de hartslag niet hoog. Even als voorbeeld. Dus Mensen, alsjeblieft, cijfertjes, cijfertjes, cijfertjes. Waag je er niet aan tenzij je het begrijpt.
3: Is dat uh, kort op de bocht? Ja, en begrijpen is, is dus wel... Je moet wel echt heel erg kunnen uitzoomen. En heel goed dus je eigen context kunnen begrijpen. En dat scheelt wel als je een coach hebt. Die dat, uh, die, dat, die context wel begrijpt. En ja, heel veel mensen handelen inderdaad meteen op basis van cijfertjes. Zonder, die, die, die raken in paniek als ze iets zien. Maar kan je voor, kan je zelf, ben je zelf in staat om uit te zoomen en te begrijpen van wat gebeurt er nu precies? En hoe erg is het inderdaad, Erik? Als je een keertje moe wakker wordt en je gaat lopen. Ja, die eerste keer niet. Maar misschien na twee, drie dagen moet je eraan afvragen van... Hé, hey, ja. gaat dit de goede kant op of niet? Ja.
2: En, en, ja. en, en in je microcyclus, zeg maar op weekniveau, laten we zeggen. Of op tien dagen niveau. Of net hoe groot je microcyclus is, daar komen we misschien straks nog op. Is het natuurlijk wel de bedoeling dat, je de goede, dat die prikkels wel lukken op de dagen dat je hoopt dat het lukt. Anders is er ook iets niet goed. Ja. Als je heel vaak hebt, uh, op die dag, uh, is een belangrijke training of een tempotraining en die lukt gewoon niet. Want ik voel me ochtends alsof ik, ja, dan zit er of te veel stressors, of iets niet goed met je voeding. Of je, zeg maar, je intensity control niet goed gedaan op de rustige dagen. Uh, dat AIT niet AIT is en easy niet easy genoeg. Of gewoon veel shit aan je hoofd. Je moet dus weten hoeveel energie het brein al vreet. En, en waar moet die energie vandaan komen? Dus, weet je, dus... Kan, of, je, of je hebt gewoon iets onderleden. Maar normaal gesproken... Dus de prikkeldichtheid binnen de week... Moet ook, er moet ook gewoon genoeg space tussen zitten. Dus... is uh, dus een stukje alvast over periodisering.
1: Ja, laten we, laten, ja. We, laten we inderdaad doorschakelen. En misschien is het, het beste... Als jullie allebei... Uh, zeg maar... Um, om het gewoon gelijk even goed neer te zetten. Dan gaan we daarna wel inzoomen... En allerlei zijpaden in. Maar... Wat verstaan jullie onder periodise, periodisering, periodiseren, het werkwoord uh, van te maken?
2: Ja, het is gewoon planning van je peak performance, denk ik. Je hebt een datum waarop je goed wil zijn, of een window waarin je goed wil zijn. En dan ga je terugrekenen. En dat is denk ik in een nutshell uh, wat het is. En, uh, dus niet
1: vooruitrekenen vanaf nu, maar je gaat terugrekenen.
2: Ja, je wil, je wil op een bepaalde dag goed zijn. En dan ga je daar naartoe werken met een plan... En, dan ga je, en hoe je dat plan doet, dat is achterstevoren werken. En ja heel simpel, uh, heel simpel in, uh, is het uiteindelijk ga je van basis naar specifiek, naar taper. Want als je niet getaperd bent, ja, en de taper is natuurlijk ook uh, op de dag zelf moet je natuurlijk een, de juiste balans hebben tuss tussen fitheid sky high. En uh, uitgerustheid ook sky high.
1: En hoe werkte dat in de praktijk uh, in jullie jaren samenwerking? Uh, Michel, was dat uh, einde van het jaar evaluatie en dan ook dat plan maken? Of zat dat elders
3: in het jaar? Hoe, hoe, uh, hoe ging dat? Neem ons even mee. Nou ja, kijk, als wat Guido als voorbeeld gaf, hè, van je maakt een planning met een einddoel en hier wil ik gaan pieken. Ja. Dus dan, dan was dat, in, zeker in de laatste jaren natuurlijk, soms misschien ook met een cross, maar een uh, EK cross bijvoorbeeld die we deden. Maar ja, bij, uh, op de marathon is, was dat wel veel, vrij helder, hè? want de marathon is dan het einddoel. Nou en dan, dan zit je inderdaad op een bepaald moment, dat is meestal na de vorige marathon al. Okay. Hè? We hebben een andere marathon gehad, nou dan ga je even rusten. Ja, en, uh, en dan gaan we nu nieuwe plannen maken. Nou, en dan zeggen we van, nou, we, willen hier, we, gaan deze, we gaan voor deze marathon. En uh, daar hebben we nou, zeggen, 20 weken. 20 weken we daar, trekken we daarvoor voor uh, uit of zo over die hele periode. En, en, en die delen we op in, in, in delen. Waarbij van, nou ja, eerst weer even een, een opbouwfase. Dan uh, komt er weer een fase dat we dan uh, uh, bijvoorbeeld uh, volume moet weer uh, terug omhoog. Nou zijn er nog belangrijke tussendoelen in de weg naartoe. Want je hebt natuurlijk, de, de marathon is het einddoel. Maar er zijn ook bepaalde uh, uh, componenten waar je weer, weer moet wil gaan werken. Bijvoorbeeld weer aan, uh, aan snelheid of aan Ik uh,
1: Heb aan je, je nee, ja, maar, ja, dus, heb nog voor ogen... Uh, um, de dag dat jullie de planning gingen maken voor jouw twee uiteindelijk je 209 58 marathon.
3: En, en, en hoe, ja, welke keuzes toch, jullie ja, daarin hebben gemaakt. Dat is dan dat is dan even kijken, hoe moet ik denken, dus dan 2012, dus dan hebben we Boston gehad. Ja, dat is dan redelijk snel naar Boston, en dat zal in mei zijn geweest dan. Dus dan gaan we in mei zitten. En dan begint het ja, en dan beginnen we met uh, met plannen en dan uh, nou, oké, okay, dus dan naar Amsterdam met als einddoel. En wat is nu belangrijk voor jou in uh, nu voor de komende, komende periode? Waar, waar kunnen we nu winst gaan behalen? Wat zijn belangrijke elementen om, dat, om weer beter te zijn dan, dan de, daarvoor? Ja, en dan dus komt dat vaak. Ja, in, in dit geval was dat vaak dan bijvoorbeeld uh, gewoon baanwedstrijden ook weer uh, gaan lopen. Nou, en, uh, de, die,
2: de, de, ik wilde net niet op inhaken, maar nu uh, de VO2 max uh, 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 wordt wel gedrukt door marathontraining op dat niveau. Um, het heeft met, het, met de functie van het hart te maken. En het hart is niet zo efficiënt. Dus, uh, een marathon training is, is een efficiëntieverhaal. Um, maar slagvolume van het hart. en al die andere ja, cardiovasculaire adaptaties heet dat. dus om zuurstof eigenlijk naar de spier te brengen. Uh, daar verlies je ook wat in. En, en dus moet je ook dat weer gewoon met. even, even in Jip en Janneke taal, intensievere trainingen, VO2 max trainingen. Baan met 5000 meter trainingen, wel weer terug, uh, maar dat was niet omdat ze klokje het zei hoor. Ja, ja. Dus, De klokje, dus, die klokjes dus, hadden we dus, nog Gido,
1: niet. Ergens in dat jaar wil jij met, met uh, eigenlijk een marathonloper op hoog niveau, wil jij ergens in dat jaar wel dat soort specifieke trainingen doen. Specifiek voor precies, de VO2 max. Ja, precies. Die je in de specifieke marathonfase niet doet. Ja. Of veel minder, of, ja. of bijna niet aanraakt. Of nee, ni die zijn dan niet belangrijk. Precies. Nee. Dus, 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 dus in de laatste fase kom je er niet aan toe. In de herstelfase ook niet. Maar ergens in dat jaar wil je dat bijvoorbeeld wel doen. En, da en dat, dat, ja. dat uh, uh, om dat zeg maar structuur te geven. Werk je een beetje met een plan, weet je in welke fase je, nou, je welke accent. En je komt er leggen. ook
3: doel aan. Hè? Dus we zeggen ja. van nou oké, okay, we willen hier staan in, uh, in oktober. En wat is daar dan eigenlijk voor nodig op de onderliggende afstanden? Hè? Dus ja. bijvoorbeeld een 5 kilometer, een 10 kilometer. Ja, ik, ik weet het niet. Misschien zeiden we voor de 10 kilometer moet dat 28, uh, 25 zijn uh, bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan uh, zijn we straks uh, in, de eerste, in het eerste deel van de periodisering. Zitten we straks in uh, augustus. Ja, en dan moeten we kunnen zeggen van uh, staan we daar op dat moment. En dat moet je of terugzien in wedstrijden of in... Uh...
0: Maar dat is dan gebaseerd op de eindtijd die we gaan lopen. Want ja. zei, ik heb het naar Boston gedaan. Boston ja. was een het doel. we wilden je ergens top 8 finishen of zo. Hè, om schrekend te kwalificeren. Ja. Amsterdam ben je naartoe gaan zeggen. Nou, daar wil ik onder de 2 10 lopen. Ja. Dus op het moment dat jij die planning gaat maken, je zou hebben 20 we twintig, uh, twintig weken de tijd, dan is het natuurlijk de basis van, oké, okay, hoe krijg ik jou qua snelheid zo comfortabel mogelijk om straks die, die 209 te kunnen, uh, te kunnen lopen? Want daar is het uiteindelijk op gebaseerd. Ja, dus wat het is denk ik ook wel van, je, je maakt denk ik een planning, 20 weken, je wil Amsterdam lopen, maar Amsterdam is voor jou een tijdsmarathon waar je, waar je onder de 210 wil lopen. Dus dat zijn wel trainingen die heel erg belangrijk zijn. Hè, wil, je, wil je marathon gaan lopen? En ik, en de tijd staat niet centraal, of in dit geval staat de tijd heel erg centraal, en hoe komen we daarmee?
3: Ja, het is ook een volgende stap in, in de ontwikkeling, een volgende ja. stap in niveau, dus, ja, dus ja. Maar wel als wel ik nu weer had gelopen, had ik ook onder de 2.10.
2: Ja. Uh, nee, nou, kijk, uh, um, uiteindelijk, kijk, we kunnen heel veel over fysiologie praten en onder de motorkap en allemaal termen, uh, efficiency, uh, vetverbranding, VO2max, bla, uh, bla, 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 bla. Uh, ...maar uiteindelijk... ...dat zijn natuurlijk allemaal fysiologische termen... ...die zijn wel belangrijk... Dat moet een trainer wel goed snappen... ...maar als we het toch weer plat slaan en simpel maken... ...en we rekenen terug... ...is het gewoon wat eist de wedstrijd... ...dus wat vraagt de wedstrijd van je... ...en dan is het... Uh, ...en dat, dan ga je toch naar, naar, soort, naar natuurkundige termen... ...PACE... Ja, ...dat ja, is, dat is geen fysiologie... Een, ...dus het, wil, het is heel simpel... Wil, ...en dan is Borsten... ...en wel uit
0: te leggen van wat... ...hoe ziet die twintig weken eruit... J die twintig weken, ...je hebt er je eigenlijk hebt een plan gemaakt... Je wil, uh, je wil graag onder de 2.10 lopen. Twintig, hoe ziet dat er gewoon grofweg uit? Die...
2: Ja, maar dan gaan we dus terugrekenen. En dan eindigt het, het hele verhaal, met even los van de taper. Eindigt het met gewoon uh, 42. 305, kilometer, per kilometer. 3.05 per kilometer. Ja. En in het Boston-verhaal was het uh, 42 keer uh, 3.05 met uh, flinke downhills en uphills. En New York ook. En dat, die parcours zoek je dan ook. Want daar moet je echt wel op getraind zijn. Uh, en als je een, een warme wedstrijd verwacht of een tactische wedstrijd met een, een forse versnelling in het midden. Dus uiteindelijk ga je altijd uh, aan de, in de tekentafel altijd uiteindelijk naar wat, wat vraagt de wedstrijd. En daar kies je afhankelijk een beetje, is het 1500 meter lopen of 5000 of marathon of een warme marathon. Ja, die specifieke fase duurt altijd wel een week of zes. Uh, maar goed, de, maar je, je kan je lang en breed kijken.
0: Gedaan. Je gaat die planning maken. Hoe, als, je, als je het opdeelt in vijf delen bij wijze van spreken. Of, in week, of, of, of jullie die, die, die de week opdeelden. Waar, 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 waar start je? Hoe zien die eerste vier weken eruit? En hoe zien de volgende weken eruit? Wat zijn de fases zeg maar, die je doorloopt?
2: De herstelfase is wel belangrijk. Ja, We zitten even een beetje door elkaar te praten. In de zin van, uh, van achter naar voren of van voor naar achter. Wat niet erg is. Maar het, het praat het makkelijkst van achter naar voren. Uh, dan is het de race day, dan is het de taper, dan is het de specifieke fase en je wil wel met de juiste ingrediënten uh, aan het begin van de specifieke fase uh, arriveren.
0: En waarom ga je van achter naar voor?
2: Uh, en waarom ga je van voor naar achter? Ik... Hey, om, ja, om, ja, dus ja, omdat, omdat je begint met het einddoel en
3: vanuit ja. kan je terug van maar waar, waar moet je dan staan op dat moment. Hè? Dus, uh, Oké, okay, dit is dan de, wat jij zegt van ik vertaal het vanuit, uh, vanuit PES, vanuit dus 305 per kilometer. Nou ja, waar, waar moet je dan staan uh, zes weken uh, daarvoor? En als je andersom gaat beredeneren, dan ga je bereden vanuit de korte afstand naar. Nee,
0: helder, met meer voor je. Voor de duidelijkheid.
2: Ja, 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 dat nee, is goed, goed, ik het vraag. En, maar, en uit, ik merk wel dat ik ook in mijn communicatie naar mijn sporters uh, ook vaak de overgang maakte, ook uh, in, zeg maar, in fysiologische termen en doelen en doelstellingen... en parameters waar je op mikt... naar uiteindelijk gewoon pace. En uiteindelijk, omdat ook... wat jij ook net zei, Erik, terecht... Uh, dat het gevoel van marathon pace... en ja, als er één afstand is... en ik denk ook wel met echt ultras en trails... hoe, hoe, hoe kom ik die dag door? Hoe, 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 ja, wat hou ik vol? Dat is wel zo belangrijk om dat te kalibreren... En dat, en dat heel vaak te doen. En ook niet... Uh, dat uiteindelijk... Is het ook gewoon, zijn al die trainingen afhankelijk even van, je hebt natuurlijk verschillende specifieke trainingen. Hè. Sommige iets sneller dan de wedstrijd, sommige iets langer. Maar je gaat wel heel veel rond goal pace doen. En ja, als je zeg maar uh, duurvermogen wil verbeteren, dan, dan, en, dan moet je ook zorgen dat je bij die langere blokken uh, finisht. En dan wel het gevoel op, hey, ik kan nog 12 kilometer. Hè. Of ik kan nog, in plaats van, ik, ik perste alles eruit die laatste en wauw, het ging toch hard. Want ja, je, ik zeg altijd, je, bent, je moet die brug over. Of uh, in Amsterdam marathon jij ja, de, de industrieterrein op. En dat begint pas, hè? Maar als we dan dat eind... Als we dan
3: ja, met het einddoel eventjes uh, terugpakken. En dan bijvoorbeeld voor een New York of uh, voor een Amsterdam-marathon. Als we dan terugkijken in die blokken, hè, als je het opdeelt. Dan was dat dus naar de specifieke fase. Dus ja, dan moet je gewoon heel veel op 305 per kilometer. Hè, in, het, in het ideale plaatje wat we hebben geschetst van tevoren kunnen lopen. In die specifieke fase ook uh, bruggen of heuvels opzoeken. Als dat gerelateerd is aan uh, bijvoorbeeld een Boston of New York. Of in de warmte gaan, nog gaan trainen uh, als dat nodig is. Maar dan zijn, nou, laten we dan zeggen even, even plat dan Die specifieke fase duurt zes weken, of uh, zeven of acht weken. Maar eh, daarvoor moet je dus ook weer op een bepaald niveau zetten om aan die specifieke fase te kunnen beginnen. Dus van tevoren denk je in, t, in het ideale. Uh, die specifieke fase duurt zes tot uh, of zes weken,
2: dus uh, of al, acht weken, weken. Of acht
3: weken. Ja. Maar het kan ook zijn, omdat je de doelstellingen niet haalt op dat moment... bijvoorbeeld uh, je moet een bepaald niveau op een 10 kilometer of een halve marathon... of je moet al een, aantal, een hoeveelheid weekvolumes uh, kunnen draaien... bepaalde bepaalde fitheid hebben. Kan het ook nog wel zijn, en dat hebben we ook wel eens meegemaakt... dat die specifieke fase toch iets korter moet worden... omdat ik gewoon nog niet toe ben aan die uh, periode. Hè? Dus, dus ja. dat, dat is ook wel belangrijk, van, je maakt een hele een macro-planning van tevoren over een langere periode... Met in, in bepaalde delen. Maar je moet je ook goed realiseren van... oké, okay, en als we dan terugkijken... en als we dan bepaalde doelstellingen van nou, hier willen we staan. Maar daar ben je op dat moment nog niet. Ja. ja, dan moeten we misschien die specifieke fase... toch iets korter maken. Want ja, hoe wil je anders die drie... ja, we moeten wel die drie vijf per kilometer... makkelijk kunnen draaien. Maar dat kunnen we niet forceren.
2: Ja. Nee, en je Kijk. wil natuurlijk ook uh, wel... je wel planning... Uh, uh, en sowieso gaan al die verschillende mesocycli... die gaan uh, geleidelijk in elkaar over is dus niet heel zwart-wit, eerst dit, boem, klaar, dan dat. <lacht> um, maar je wil ook je planning dusdanig maken dat je tijd overhoudt. We gingen een roadtrip maken, toch?
1: Ja, nee, maar, kijk, volgens mij is het goed. Volgens, want ik denk, ik denk de meeste luisteraars die nu luisteren, die denken... Ga je nog water pakken, ja, Michel? Ja, ja ik, ik wil wel een watertje, ja. ja. Lekker. Um, die zullen denken van, hé hey, maar volgens mij doe ik dit al wel een beetje. Want ik omcirkel... Een marathon of een 10-kilometer-wedstrijd. Die omcirkel ik met rood in mijn agenda. De, de weken daarvoor ben ik hè, stelselmatig die langere duurlopen steeds iets langer aan het doen. Tot op het moment dat ik 35 kilometer aan kan. Drie weken van tevoren en, en er dan klaar voor ben. Of bij een 10-kilometer-wedstrijd, dat ze in die weken daarvoor echt wel acht keer één kilometer op dat tempo doen of zo. En, en bijvoorbeeld een marathonloper die dan in de zomer wat meer baanwedstrijdjes opzoekt. Dus die denken misschien van: ik ben dit al min of meer aan het doen. En, en uh, als ik het op mezelf betrek. Ergens doe ik dit ook al jaren. Alleen uh, ik had dit jaar wel het gevoel van. Hey, volgens mij kan ik dat nog naar een next level trekken. Ik heb nu soms het gevoel dat ik van alles en nog wat een beetje aan het doen ben. Of dat ik niet helemaal weet waarom ik iets aan het doen ben. En ik gaf eigenlijk bij, bij René en bij jou aan van. Uh, 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 om zeg maar de valkuilen van mijn eigen uh, meewaaien met de windkarakter uh, uh, in, in te dammen... heb ik behoefte aan best wel een zieke structuur eigenlijk. Dus gewoon laten we het jaar wel even zwart-wit indelen... met hele scherpe strepen. En tuurlijk, als er dan een kink in de kabel komt... dan ben je daar weer flexibel mee. Maar laten we maar gewoon... Deze fase is voor, is voor omvang. Deze fase is voor herstel. Deze fase is voor wedstrijd specifiek. Deze fase is voor hoge omvang, maar ook zorgen dat je 10 kilometer op een hoog niveau zit. En toen zijn we eigenlijk met René en uh, jou hier iets verderop gaan zitten.
2: Ja, ik vind het altijd leuk als jullie langskomen. En, en we, we, hebben we
1: volgens we... mij echt vier uur over hardlopen zitten lullen. Ja,
2: en nou, toen zeiden we dit had een podcast moeten zijn. Ja, dat is uh, wel een, een enorme marathon podcast geworden. Maar ja, maar, uh, nee, maar dat is gewoon hartstikke tof om jullie te helpen. En, uh... Het is, het is gewoon super gezellig. En dat is ook mijn passie om erover te praten. En Erik, voor jouw beeld. Toen hebben we terug zitten rekenen vanaf de
1: volgende Marathon van Rotterdam in april 2024. Toen had ik. Heel klein beetje last van mijn pezen. Maar hadden, spraken we een soort van af van. Uh, daar ben ik nu goed mee bezig. En dan kan ik over drie weken van start. Nou, dat is anders gelopen. Maar daar stond dus. Dus zijn we gaan terugrekenen. Ik wel
0: dat je zo'n specifieke fase wat moet uitstellen.
1: Ja, ja, nee. Maar dus we zijn terug gaan rekenen van de Marathon van Rotterdam. Specifieke fase daarvoor. Daarvoor een omvangsfase. Daarvoor een herstelfase. Daarvoor de Marathon van Athene. Daarvoor een specifieke Athene-fase. Maar die specifieke Athene-fase zou er heel anders uitzien dan de specifieke fase van Rotterdam. Omdat het tempo daar lager ligt, omdat er veel meer heuvels zijn... omdat het daar warm is. Maar, en, en daar zou weer een periode voor zitten... gericht op de 10 kilometer en de halve marathon. Dus gewoon echt het jaar eigenlijk een beetje in brokken hakken... met elke keer andere accenten die continu
2: verschuiven... Uh, Geef ja. ik nu een
1: goede samenvatting, Guido? En dan ja, ja, is het de vraag dan ga je wel dat we heel... drieën
2: over hebben van hoe. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er, wat er dan is blijven hangen, wat er echt anders moet, omdat kijk, uh, ik vind het super tof als René uh, vragen stelt of jij los van elkaar. Alleen een losse vraag zijn dit goede trainingen. Wat vind je van deze trainingen? Ja, dat, dat, dat moet je natuurlijk wel het grote plaatje uh, kennen. Dus je moet wel weten waar, wat, wat is het, ja. Als je dan zegt dit is 4x2 km of 6x1000 plus 5x400, wat vind je hiervan? Ja, ik heb daar niet zoveel van te vinden. Uh, laten we eens, uh, in grote lijnen uh, samen gaan zitten. Een uh... beetje ja, raar geluid. Beetje, ja, ja, Weet je, WD-40 WD had ik het
3: moeten
0: smeren.
2: Of je buurman zit gewoon te pesten nu of zo? <laughs>
0: nee, maar dus. Ja, nee, maar je eigenlijk moet... in,
1: in, bij het dus maken van het plan vind jij het niet zo belangrijk of iemand zes keer duizend of vier keer tweeduizend ja, ja. doet. Het gaat meer om gewoon welke accenten leg je? Hoe deel je dat jaar in?
2: Nou, en ik mis. De, de, de sequence en de, de zeg maar, de, dus ja, ja, we hebben het net nu over een, zeg maar, het, het macro plan. Het, het plan naar een, een einddoel. Dan deel je dat in periodes in, dat zijn mesocycli, en dan heb je, uh, en dan volgens kom je tot microcycli. En dat je, dat je prikkels gaat herhalen en kijken wat het doet, en dan de volgende weer, en dan de volgende weer. Dus hoeveel van die herhalingen van een uh, microcyclus. Uh, want ja, de ene keer 6 keer duizend en de andere keer uh, 10 keer 400 En dan weer... Uh, ja, de, de, dat is heel moeilijk om daar iets van te vinden. Vind je, wat vind je van de vierhonderdjes? Dus, dus toen kwamen we op... Oké, okay, maar wat wil je nou? Wat is nou je doel? Wat, waar, waar, wat moet er verbeteren? En, uh, en hoeveel daarvan doe je in een... En hoe, hoe lang heb je dat nodig? En hoeveel van die onderdelen stop je in een microcyclus? En... Want anders ga je, lo je losse los trainingen adviseren. Van nou ah, nee, dat, is, dat klinkt goed, maar dat zou ik de pauze iets anders doen. En uh, daar zijn we al heel leuk mee aan de slag gegaan. Dus de, de lange brokken, de periodes. En ook wat stop je in een periode. Ja. En waarom en met welk doel. En hoe meet je nou of je uh, on track bent. Dus oh, met sequence ja. bedoelde ik dus de ja, opvolging ja, dus van de dus ene train naar de andere.
1: Bijvoorbeeld dat een, um, een brok van uh, acht weken. Ja. Uit vier keer twee weken bestaat of acht keer zeven dagen, of hè? Ja. en met bepaalde trainingen die logisch op elkaar volgen.
2: Ja, ja, ja Want uh, wat je al uh, net tien minuutjes geleden zei, van uh, ja, we, dat doet iedereen eigenlijk wel. Iedereen doet wel eens duizendjes, ja, dat natuurlijk, maar uh,
0: maar we hadden net, net ja. een mooi voorbeeld van die twintig weken die jullie willen ja. geven van, van Boston naar Amsterdam. Kan jij, Michel, van de van aangeven dan hoe. He, je weet dat van achter naar voren moet, maar hoe, ziet dat, hoe hebben die 20 weken dan zeg maar uitgezien voor jou om uiteindelijk daar naar, uh, naartoe op te bouwen? Dus je gewoon een paar dingen eruit, eruit pikt van uh, de eerste vier weken, waar ik we dan de eerste vier weken mee bezig gehouden op vijf weken en, en zo door. Dan, dan hebben ze dan hebben echt een concreet voorbeeld.
3: Ja, dus als ik dan, dus het plan maken we dan terugrekenend, maar nu gaan we ja, even vanaf Borsten beginnen. Dus dan is het eerst een, een herstelfase. Nou ja, na Borsten was dat was best wel een, een pittige marathon. Warme marathon, dus uh, eerst belangrijk om gewoon te herstellen. Uh, ik denk dat we daar dan uh, zeg maar tien dagen niet hebben gelopen, en vervolgens weer begonnen met wat, uh, wat loopjes. Uh, om de dag uh, en dan weer op een gegeven moment elke dag, tot er weer op een, op een volle week zou met alleen maar duurlopen. Ja, en dan zijn we eigenlijk. Uh, voorzichtig begonnen met uh, wat snelheid erin te brengen. Dus in eerste instantie vooral wel weer eerst van basis. Gewoon weer een duurwerk. Maar ja, gewoon weer wat, wat, wat snelheid er weer, weer terug in laten komen. Net twee redenen. Twee redenen. Het, is, het is een tijd niet gedaan. Uh, dus het moet weer, we moeten er weer aan, mee aan de slag. Maar daarom moet ik er ook voorzichtig mee zijn. Maar ook ja, die marathon die heb je net uh, in de benen gehad. Uh, dus ook, ook genoeg reden.
0: Wat, wat, wat vind je dan voorzichtig? Dan zit je nog niet op die goal pace en je zegt ik moet 3-0-5 kunnen lopen. Nou, kan je dan natuurlijk, die 305 kan je wel lopen, maar...
3: Ja, voorzichtig zijn ja. gewoon tempootjes goed gedoseerd. En, en ook weer met een doel, met een einddoel in zicht... om, om bijvoorbeeld een 10 kilometer of een 5 kilometer weer hard te kunnen lopen... met wat wedstrijdjes tussendoor. Ja, daar bouwden we dan ook weer naartoe. Dus net wat Guido zegt, van ja, we hebben een... Dit is in, in, de, in de mesocyclus is dit, volgende, is dit weer het einddoel... om weer op een bepaald niveau straks te zijn... richting een 10 kilometer van 28-30 of 13-30... Uh, dus we moeten 5 kilometer, 10 kilometer training gaan doen. Maar dan ga je niet in één keer meteen de eerste dag uh, tien keer duizend doen met korte pauzes Dus daar bouwden we ook stap voor stap eigenlijk weer naartoe. In combinatie ook wel weer meteen kijken van nou laten we maar eens wat wedstrijden gaan doen in de aanloop daarnaartoe. En, en daar wachten wij nooit echt heel lang mee. En dan was mijn niveau altijd niet zo heel erg bijzonder. Want dan kwam ik net uit Borsten terug en dan doe je mee in de top van de wereld. En dan liep ik een 5000 meter in Nijmegen en dan uh, ben je liep ik achteraan te bungelen. Maar, dat is maar gewoon wel maar wel hele bewuste keuze. Ja, ik weet dat het gaat... Het is gaan... puur
0: om ritme op te doen en te weten van waar sta ik en waar moet ik? Ja, gewoon
3: maar weer die, gewoon maar meteen snel. Die, kijk, je, ook, je hebt ook niet heel veel tijd eigenlijk in zo'n seizoen om, om baanwedstrijden te doen. Maar ja, ik zei altijd wel van uh, even de trots opzij zetten en gewoon maar gaan, uh, gaan racen en, uh, en, en groeien. Um, want ja, uiteindelijk moet dat na verloop van tijd wel steeds wat, uh, wat beter weer gaan worden. Dus ik denk dat, dat een beetje dat in ieder geval het eerste deel, zeg maar, wat we wat, wat, wat wel belangrijk vond. Dat was of crossen of, of, of op de baan.
2: Maar Erik, die, uh, wat je zei over die 305, dat is de, zeg maar de centrale pace die uiteindelijk in het midden staat. Um, maar als je een, zeg maar van buiten naar binnen benadering hebt, outside in. Dan, dan werk je zowel aan de tragere kant van 3.05, even praktisch, en aan de snellere kant ja. van 3.05. Dus uh, wat we heel veel deden, zeg maar VO2 Max training, 5 kilometer, dat is 2.40, 2.50, 2.45 per kilometer. En dat doe je dus, en dat, dat, dat wat Michel net zegt, daar, daar trek je dus een mesocyclus vooruit acht weken. En dan begin je gewoon met kortere tempeltjes in, uh, in die snelheid. En dan ga je dat ook uitbouwen, uitbouwen, uitbouwen. Dat
0: betekent vierhonderdjes op die hele hoge snelheid. om uiteindelijk
2: Zeshonderdjes, achthonderdjes, even heel simpel Kortere pauzes, ja. langere pauzes, terug in kortere pauzes. Ja, ja. Uh, want je wil vooruit gaan in, in dat onderdeel. Dus daar, begin, daar ben je ook gewoon een beginner. Dus, die, dus, die, dus ga ik toch even met jou mee. We gaan even van voor naar achter. Dan is de rustperiode heel belangrijk. De eerste periode. En dan is er echt weer een soort van introductieperiode. Waarbij je echt went aan alles. Dus went aan lopen. Went aan krachttraining. Went aan strides. Sprongen. Dat je het ja.
0: lichaam eigenlijk weer... Uh, introduceert. En laat wennen ja. aan, aan de inspanning. Ja, ja.
2: dus de, in de periodisering. Maar ik denk dat het te is om alle periodes helemaal door te nemen. Leuk. Maar uh, de grote lijn is dat de rustperiode is wel echt essentieel. Ja. Na de marathon. Goed herstellen. Uh, doe, ga vooral even doen wat je, wat je ja, maar fysiek is, en mentaal, mentaal ja. en, en dan is het gewoon uh, en daarna pas gaan we evalueren dus de eerste evaluatie doe je natuurlijk altijd wel uh, in ons geval wel vaak terug in het vliegtuig of we uh, vieren hem altijd flink, we hadden veel te vieren maar echt, echt diep evalueren doe je na de rustperiode en dan ga je lekker op vakantie en lekker eventjes uh, weet ik wat je gaat doen en van alles en nog wat, je blijft natuurlijk wel een beetje fit, maar even niet even vooral mentaal en fysiek. Ken je, wat doe jij in je nee, Het is
1: bij mij letterlijk in deze periode misgegaan. Ja. Want uh, ja. we spreken nu... Uh, is het begin september? Nu. 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 Ja, het is begin september. Okay, ja. ja, 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 ja. Daar ga je al. Ja, in ja, de periodisering. Nee, vind, wel, ja. Ik vind data zo moeilijk. Okay. Daarom heb ik een plan nodig. Ja, ja. Nee, ja, je, nee, dat dat nee, maar... Vraag, ja, het was een ja, serieuze ja. vraag. Ja, nee, het is nu begin september. Uh, ik heb uh, half april... Uh, nou, op een minuutje na niet mijn doel gehaald... maar vier minuten van mijn marathon-PR afgelopen. Echt gewoon heel blij geweest met die 2,24. Bewust ervoor gekozen van dan ga ik anderhalve week later... een maand met twee vrienden op vakantie. Ik neem wel mijn hardloopschoenen mee... maar het is allemaal van, uh, van minder groot belang. Ik ga gewoon lekker feesten, strand, hiken. Ja. Gewoon, gewoon boottochtjes, goed vakantie vieren, mooi reizen. Alleen, ja, ik ben iets te veel liefhebber geweest.
3: Dus, uh, maar dat is ook top. Je moet je rustperiode ook plannen. En ook nou,
2: wel. Wij zeggen wel eens dus tegen, tegen topsporters die dan terugkomen uit hun rustperiode. Ja. En nu gaan we een rustperiode inplannen. Ja. Want ja. Je, je moet, je moet, je kan dat is ook gewoon, dat bedoel ik helemaal niet grappig. Maar dat is wel serieus. Je, je kan ook moeten herstellen van je rustperiode. Ja. ja. Want als een rustperiode moet wel een rustperiode zijn. Ja. En als je wil feesten, moet je dat zeker doen. Maar daarna moet je gewoon even uh, ook een rustperiode inplannen. Ja.
1: ja. En dus, dus wat er bij mij uh, is, er mis, bij, is misgegaan... Ja, ik ben gewoon uh, of in totaal vijf weken, als je Athene ook meerekent. Ik ben gewoon in die vijf weken... die hè, tussen aanleidingstekens een rustperiode waren... heb ik op bepaalde dagen, als ik zin had... toch gewoon een halve marathon gelopen... met dan 1300 hoogtemeters. Ja. En dan de volgende dag ook echt spierpijn in mijn kuiten. Hoe je ze normaal niet voelt, omdat je nooit 1300 hoogtemeters... Uh, dus ah, ik heb eigenlijk ja. in een periode van onttraining, want dat was het wel, want ik was niet regelmatig aan het lopen. Af en toe toch...
2: Ja, het zijn piekbelastingen. Die piekbelastingen die niet, die niet gehad.
1: Zijn, ja. En toen kwam ik daarvan terug van die vijf weken. En toen dacht ik, hé, hey, nou heb ik er zin in. Nou heb ik vijf weken vakantie gevierd. Nou ga ik weer nu lopen. nu gaan we er tegenaan. En, uh, ja, en toen heb ik toch eigenlijk gewoon uh, ja, best wel veel uren. Alweer meteen, elke dag. Ook weer dubbel op bepaalde dagen. En in die periode is het... Toen heb ik heel snel ingegrepen, toen ik mijn achillespezen voelde. Maar dan blijkt het wel Achillespezen te zijn. Want dat herstel gaat gewoon traag. Mm. Ja, dus, maar... Maar dus, dus als ik toen... Ik, ik bedoel, ergens... Uh, volgens mij is het prima, uh, prima keuze geweest... om lekker lang te gaan reizen kort na die marathon. Beter dan de maand ervoor, toch? Alleen uh, ik, had, uh, bij me, uh, ik had mezelf iets meer moeten intomen ja. in die periode. Om ook echt daadwerkelijk weinig te doen.
2: Ja, Wat, wat sporters vergeten... Uh, maar dat zit bij ons wel in heel veel in de training. Niet bij de online op afstand training. Maar is gewoon het neuromusculaire systeem. De trainen. Dus En dat, de, in de specifieke fase gaat dat natuurlijk een beetje verloren. Want al je energie stop je in die laatste weken. Van uh, de, de key sessies. En, uh, maar wat we echt weer echt heel belangrijk in de opbouw is. Gewoon je ordinaire krachttraining. Je zaaltraining. Je drills. Je, 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 je pogo strontjes. Je enkel ja. Je mobiliteit. En dat is wat... ...heel vaak vergeten wordt van nou, oké, okay, rust, vakantie. Dus in de piekfase laat je dat al een beetje droppen. Ja. Want dan denk je, ja, ik wil pieken. Ik ga niet al die flauwekul uh, doen wat mijn energie kost, terecht. Uh, maar ja, het is... You, in het you lose meet. what you don't use, hè? Ja. Dat is een heel belangrijk trainingsprincipe. You, you lose what you don't use. En, dan, en dat geldt voor, voor sprintjes, dat geldt voor duurwerk, dat geldt voor al, eigenlijk alles. En dan ga je rusten, al dan niet gewoon echt rusten of feesten of rusten. Dan ga je weer beginnen... En dan, en dan later bij pijntjes... Oh ja, ik zal mijn voetoefening een beetje gaan bijhouden. En die, daarom noem ik het ook de is echt cruciaal. Want uh, moet je gewoon niet onderschatten. Je kan niet vanuit niks naar... Uh, dan gaat het weer gewoon mis. Veel. ja best ja. ja, ja, ja. da Daar ontstaan heel veel blessures bij sporters. Ja. Dus gewoon in de eerste... En dan en vooral weer... En nou genoeg gelul. Ik ga weer trainen. Boom. Ja. En dan uh, lekker fanatiek, frisse moed, mentaal fris, gretig. En daar gaat het heel vaak fout.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk best wel... Uh... Dan ga je en dan gaan ze oefeningen doen. Verantwoordelijk en tegenstrijdig. Dat je, dat je meestal niet geblesseerd raakt. in de periode dat je het, Lekker het hardst aan het en trainen bent. Ja. Ja. In zo'n marathonvoorbereiding. dat je na afloop van weken soms denkt: wat heb ik veel gedaan? Weet je wel, die en die training gingen goed. Ja. 35 kilometer, 38 kilometer. 10 ja. keer 1 op de baan. Week na week, hoge omvang. En dan ben je super fit. En, dan ben je, superfit en ja. je voelt wel pijntjes, maar verre van geblesseerd. En dan in een periode dat je een beetje aan het land ervan bent of voor je gevoel pas net aan het opbouwen, dat het daar eigenlijk misgaat.
2: Maar, dat, maar toch even terug naar zeg maar, die fysiologische parameters... Uh, zoals bijvoorbeeld heart rate variability, om te kijken ben je in herstel of niet. Uh, als er één ding is wat heart rate variability wel heel goed in kaart kan brengen... is de, het effect van de life stressors en voeding. Dus uh, wat is het effect van alcohol, van reizen, van uh, stress. Uh, wat is het van effect stress. van teen gin tonics? Ja. ja. En dan zie
1: je... HRV. Asking for a friend. Heel laag, heel laag. Ja,
2: maar als je dus... Uh, dus training heeft een gunstig effect op HRV. Dus gezonde training en gezondheid. Dus goed gedoseerde uh, training. Uh, dat is een, een HRV verbeteraar. En uh, de life stressors en de emotionele stressors, dat zijn, en, en je shit niet op orde hebben. En, en, en de beruchte balans niet goed uh, in de gaten houden. Dat is een heart rate variability verslechteraar. En uh, dat vergeten mensen. Mensen willen graag naar HRV en alle, alle, alle uh, data die je klokje tegen je zegt. Uh, als gevolg van training. Maar het is een optelsom van alle stressoren. En training is gewoon een hele gunstige stressor. Als het goed is, word je er beter van. Uiteindelijk key-sessies. Extreme dingen zijn natuurlijk
3: wel zwaar. Dus het is niet frappant dat als je aan de tien gin tonics zit... en lekker aan het reizen bent... en ook nog eens een halve marathon doet... qua training en veel te grote piekbelasting... dat je vervolgens in de problemen komt.
2: Het is wel makkelijker
3: gezegd dan gedaan. hoor.
1: Waarom
2: gaat het bij sommigen altijd mis? En waarom gaat het bij sommigen nooit mis? Nee, want ik bedoel...
1: Zelden mis. Eh... Kijk, nu sla, sla ik hem bijna plat van... Jezus, wat ben ik onverstandig geweest. Terwijl ik op dat moment echt wel bezig was van ook weer terugkomen en bijvoorbeeld... ik heb de helft op de fiets gezeten van die uren. Ik ben echt niet voor mijn gevoel... totaal rigoureus al wat fouten gaan doen. Ik, ik heb wel wat ervaring opgebouwd ja, ja, ja. Maar het, is, het, het zijn inderdaad... gevaarlijke
2: periodes dat er toch... overgangen. Langzaam iets insluipt. In het algemeen jongens, ja, ja. overgangen. Van de ene ja. naar de andere fase. daarom hebben ja. We neigden bijna naar brokken, meso's. En ja. van de, en dan doe je dit en dan doe je in één keer dat. Nee, het zijn hele zachte geleidelijke overgangen... waarbij je altijd jezelf moet realiseren... Um, welke prikkel je ook geeft, met welk doel dan ook, is het een introductieprikkel? Is het een ontwikkelprikkel, of is het een onderhoudsprikkel? En daar heel simpel is. Ja. ja, en je moet, hè, want you, you lose what you don't use. Uh, je kan niet in één keer marathon marathonblokken gaan doen uit het niks. Da en in sommige periodes zit dat er ook ja, al een klein beetje. Omdat uit, we he? zeggen
3: van ja, het is zes weken. Nee, ja, als je er niet aan toe bent, dan kan nou, je. Op een gegeven
0: moment de... moet je daar gaan beginnen. Want dan gaan we even ja. terug naar de marathon van 2012 in Amsterdam. Je hebt, dan die je hebt dan eerst gewerkt naar die, naar die snelheid, die vijf en die tien kilometer, die doelen die je wil bereiken. Je hebt die doelen bereikt uiteindelijk. En dan komt de volgende ja. fase. je Wij spreken die 10 kilometer en 28 lopen of ik weet niet of je dat toen... Nou, doen. ik oh, weet wel, dat maar. ik toen
3: nog me wel kan herinneren dat we dat toen niet haalden. En toen, ging ik naar, toen gingen we naar San Moritz in augustus. En toen gingen we veel meer uh, ook wel wat volume maken. Wat ja, ook dus natuurlijk dus belangrijk is. richting. Baan, de, dus is het de baangedeelte de, was eigenlijk voorbij. Maar we, de we deden de nog wel prikkels toen ja. op, op, op ja. snelheid. Hè, dus ja. we lieten het niet helemaal weg. Dus het nog steeds een fase. Ja, en langzaam volume. Gewend raken aan weekvolumes omhoog. De lange duurlopen werden geïntroduceerd. Hè, om ook maar weer die overgang richting de specifieke fase natuurlijk. goed te Hoe lang duurde dat? We gingen we vier weken. Vier weken, ja.
0: Hoe okay. zag dat eruit dan? Ja. Yeah.
3: gezegd? Mm, nou ja, wat ik net zei. Dus, 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 volumes nog wel trainingen op snelheid doen, omdat het nog wel aandacht uh, nodig had. Omdat ik nog niet stond waar ik mee moest. Um, en ook wel uh, gewend raken aan, uh, aan ja, langere duurlopen. Dus die, deden we, die kwamen ook dan regelmatig terug. Dus het was wel. Dus, dus ik weet wel dat we toen. Het is alweer echt lang geleden natuurlijk allemaal weer. Hè. <lacht> Elf <-apparaat>. jaar geleden. <lacht> maar ik weet wel dat we dat we, dat we dat we het baanseizoen uitkwamen dat we heus waren en dat we er nog net niet helemaal waren. Um, en dat we toen wel hebben gezegd van ja, we okay, gaan die DB-volumes gaan echt omhoog. We blijven nog wel wat snelheid doen. En, en aan die langere duurlopen wennen. En dat, dat stond in het teken van die, van die periode. Ja.
1: Volgens mij is het. Um, want. Ik, toen hebben we, we hebben echt lang met René gezeten, drie en al eigenlijk bijna over een soort jaarplan gehad. En uh, uh, het is een soort van: je, je wil een soort helder plan hebben. En, en een logisch plan met een logische opbouw, met een soort logische ontwikkeling en groei. En vervolgens heb je ook weer flexibiliteit als loper nodig.
2: Ja, maar wat ik ook vooral mist is: wat wil je bereiken en wat is dan de prikkel? die je toedient om dat te bereiken. Uh -huh. En dat er een gedachte zit achter de trainingen.
1: Nee, maar wat ik bedoel nu te zeggen... Ja, en ook
2: het uh, moet ook flexibel zijn in je... Uh,
1: nou ja, ja wat klopt. ik nu bijvoorbeeld... Je stelt natuurlijk doelen, targets. Uh, uh, je zet ergens een soort van semi-streep... of een overgang van dan gaan we naar het volgende. Bijvoorbeeld alleen al gewoon het vertrek... van na het baanseizoen naar St. Moritz. Dan volgt er een nieuwe fase. Maar tegelijkertijd heb je nog niet alles... af kunnen vinken wat je misschien wel had willen doen. Maar dan ga je ook dan niet in blijven hangen. Je moet uiteindelijk ook wel... gewoon weer uh, nou ja, je moet... schipperen... en kijken wat er op dat moment nodig is. Precies, en dat kan, wel, wel, welke en dat kan je soms nog. anders zijn... dan je zes weken van tevoren had... Uh, had uitgedacht.
2: Ja, kijk... Het, het karakter van Michel al van jongs afaien... is dat hij heel goed met, met druk om kan gaan. En dat hij heel goed... Uh, eigenlijk heel goed kon pieken. En... Uh, en deadlines nodig had... En, en ook doelen nodig had. En wedstrijden nodig had. En grote uitdagingen nodig had. Dan, dan kwam hij het beste tot zijn recht. Uh, valkuil daarin is dat je ook heel vaak uh, te veel in de problemen kwam in de deadline. En in de, in de laatste fase van als ik kreeg de laatste vijf jaar weer dat eigenlijk steeds meer. Dus we kwamen in de fundamentele fase was er gewoon niet genoeg fitheid. En dan werd het, werd het ook schipperen. En dat ah, is ook ah, dat gewoon te heel natuurlijk. Maar ja, dat bedoel. je op
1: dat moment de urgentie nog niet helemaal voelde. Dat dichtbij zo'n deadline. De ene deadline en nu meteen de andere dan, deadline. dan was je de hongerige wolf. Maar vier <laughs> maanden <laughs> lef, of drie maanden ja. eerder is dat moeilijker. Ja. ja. Toch? Ja. Ja.
3: ja. Nee, zeker. Ik vond uh, de 20 weken en een einddoel na 20 weken vond ik nog wel eens, uh, wel eens lastiger. Ja. 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 Maar
0: betekende ja. dat je dan wat zoiets had van nou, iets nonchalanter was? Of dat je denkt van nou, ik heb nog wel even tijd? Is uh, commitment groter gedurende de periode dat de wedstrijd dichterbij kwam?
2: Zeker. Ja. Ja, ja, ook ook een natuurlijk ouder worden, denk ik. Hè. Dus, uh, sorry, ja, even. in de laatste maar, fase
3: was dat natuurlijk inderdaad wel... Het heilige
2: vuur, waardoor ja. je echt ook lang van je doel uh, gewoon onzichtbaar moet opstaan en je, en je gewoon je shit moet doen, zeg maar. Maar wat merk je dan maar bij Ik jezelf? denk
3: zelf, ik denk als ik het kijk als een van de dingen is, dat ik wel, ik, kon wel, ik had wel veel uh, commitment en ik kon wel echt... Uh, vol voor mijn doel gaan. Maar ik kwam ook wel eens uit een introductiefase. En uh, dat ik dan ook had van, oké, okay, ja, nu, uh, nu, moet, nu moet de knop dan maar om. En dan uh, uh, beuken in trainingen. En dan weer een paar stappen terug moeten doen, omdat ik gewoon te hard ging, zeg maar. Dus, en dat is een heel groot deel van mijn carrière gelukkig wel ook goed gelukt. Hè? Dus dat is als jongere leeftijd uh, gaat dat veel, uh, gaat, dat, gaat dat moeizaam. Hè? Dan ben je nog een jonge jongen. En dan ga je ook net, ga ik net als Pim, uh, wil ik ook uh, gin tonics. Misschien nog wel uh, Misschien nee, nog wel niet meer. meer. niet weet ik niet. Maar, en, dan, en, nou ja, en daar leer je dan ook weer van. En dan ga je ook weer steeds mee te bedoelen. Waardoor je ook voorbereid bent beter op de introductiefase. En dat je denkt van ja, oké. Okay, maar ik wil ook straks goed crossen. En ik wil goed baanwedstrijden doen. Dus dan ging nou, ze. Dat, 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 en aan het einde van mijn carrière kreeg ik daarin dat wel weer wat meer moeite mee. Omdat het, ja, het heilige vuur was er niet meer zo. En de prestaties waren niet meer zo. Naar. Maar gelukkig een heel groot deel van mijn carrière ging dat... Uh, wel goed. Maar daar hadden je wel altijd wel gesprekken over. Van oké, okay, maar waar moet je dan nu staan als je in de introductiefase zit? Of waar moet je nu staan als het gaat om snelheid? Ja, dan had ik ook wel eens moeite om echt gewoon op dat niveau te komen qua snelheid. Of, of maar dat uh, dat en maar ook wel met blessures bijvoorbeeld, had dat te maken dat ik gewoon moeite had om weer op dat niveau uh, ja. waar te komen. Dan
0: sloot je dan die, peri die, die periode mee af, Dan was je zo Mo mooi geweest. Dan kom je een beetje in de laatste fase in Amsterdam. Heb je, dan, heb je dan zeg je, nou, dan pak je nog een paar wedstrijden? Ik heb jou ja, wel eens gezien dat je bijvoorbeeld. Dan te dam, eh, eerste duur, ja maar
3: dan 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 kom je natuurlijk al snel als wij uit zo'n terugkwamen dan ben je eigenlijk wel vrij snel en dan ga je in Moritz nog een keer zitten nou ja waar staan we nu en wat, wat moet wat moet er nu nog wat moet er nu nog gebeuren ja. zijn we al toe aan de specifieke fase of niet nou ja dat waren we dan wel en ja wat, wat zijn dan en te veel teperen kunnen
2: we ons niet veroorloven, wat toen we ja. liggen achter nee maar dat moet op een gegeven moment ja.
0: Andere wedstrijd een keer startnummer op je borst gespeeld worden. Je moet ja. kijken waar je, waar je staat. Je zoekt eigenlijk bevestiging die ook in de reis. Ja, ik weet
3: bijvoorbeeld dat we terugkwamen uit uh, Moritz En dat we toen zeiden: van nou de Tilburg de Males, die uh, pakken we nog als uh, wedstrijd mee. En daarna doen we eigenlijk alle wedstrijden in het teken van. En dan uh, nou, en zo week, zo gaat de microcyclus eigenlijk eruit zien voor de komende periode richt tot aan de taper. En dan, nou, dan, deed ik, dan deed ik de Tilburg de Maas, de, ja, die deed ik nog eventjes als wedstrijd. Wel met een week van 200 kilometer in mijn been of zo. Omdat we dan inderdaad geen gas wilden terugnemen.
2: Ja, en, en wat je dan ziet is dat, dat de spectaculaire verbeteringen gewoon nog in die laatste maand komen. En, uh, ja, en ook zeg maar, jouw karakter en de training die je het leukste vindt zijn ook de uitdagende trainingen. Dus de, de, het sparren met de andere jongens, de, de baantrainingen, de scherpe trainingen. Dat was het. Probleem niet, of je niveau had of niet, of de in de, in de, je ging daar toch wel staan. Je vond het toch wel mooi, zo'n 5000 meter. Uh, en dan nou, was het dan, oh shit, er moet nog veel meer gebeuren. Nou, het komt wel goed, maar dan, en dat wordt wel steeds moeilijker. Maar waar, waar je natuurlijk een beetje nat op ging, is natuurlijk gewoon de fitheid en ja. de uren. En ja, hey, ik, wou, ik wou dat we dat fietsen eerder hadden ontdekt. Uh, dat is spontaan ontdekt, daar hebben we het wel vaker over gehad. Dus dat kunnen ook. Prima, we noemen hier. Is gewoon oké, okay, ik ben gestopt. Ik ga nu heel veel fietsen. Een okay. Hele leuke fietsgroep. Een hele leuke nieuwe sport. En dan wel echt 15, 20 uur per week. En dan zie je eigenlijk wat die fitheid doet. Ja,
3: ja met terugwerkende en, kracht had ik als ik dat had ontdekt. En dan dat in die andere. Als ik elke keer naar de Marathon van Boston. bij wijze van al meteen had gedaan. En gezegd van nou weet je, ja. ik ga gewoon eerst even twee maanden fietsen. Dat vind ik super tof.
2: Of in de winterperiode. Ja, en een week gemiddeld is van 100, 120 is gewoon veel te weinig. En dat moet je dan gewoon aanvullen met fietsen. Uh, of uitdagen of trails of whatever doen. Maar de, 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 gewoon de fitheid om, te kunnen, om de specifieke fase aan te kunnen. En, en want zonder fitheid, even boodschap voor iedereen. Want mensen vragen wel vaak, ja, moet ik nou basis of specifiek of tempo of snelheid doen? Ja, zonder basisfitheid is er ook geen snelle tien. En ook geen snelle vijf. Zo en ook, ingewikkeld en, is en het ook allemaal geen niet?
1: geslaagde, zware trainen. Nee, want dat kan je niet aan ja. dan. Nee, ja.
2: nee ja. want waar, waar, moet, waar moet dat lactaat heen, waar, wat je... Allemaal aanmaakt met je glycolyse, Met je harde tempo's en met je intervals en met je korte wedstrijd. Dat moet natuurlijk wel een. Uh, dat moet opgevangen kunnen worden. Dus
1: er <laughs> moet een groot plan achter zitten. Of tenminste, niks moet, maar dat zou een loper
3: en een coach helpen. Nee, als we het over periodisering ja. hebben, dan, dan ja, maak je. Wel fit een aan, ja, ja, dat Ja, consistentie
2: we voor de mensen. Ik denk dat de we mensen. wel wat houvast hebben gegeven, toch? Ja, co consistency. Dus zorg dat je gewoon blijft bezig, aanpast en bezig blijft. En, en gewoon. Uh, ja, en ook al is het gewoon 30 graden zoals deze week, weet je wel. En het punt wou ik ook nog wel even maken voor alle lieve luisteraars. Er staat natuurlijk echt ook wel iets geprogrammeerd op pace soms. Maar uh, denk gewoon na, wat zou je als je morgen een wedstrijd hebt? Wat zou je dan doen? Zou aanpassen. je dan net zo hard gaan aanpassen? Nou, dat geldt dus ook voor trainingen. En ja. denk vooraf gewoon, hoe hard moet ik? Voor dezelfde prikkels. En ook
3: dus in je planning. Dus uh, ja, nou ja, een planning deels op in, in, in delen. En kijk van waar wil je staan op een bepaald moment. En ben je daaraan toe? En wat heb je dan nog nodig op dat moment? Welke prikkels om toch op een bepaald niveau te komen. Voordat je weer naar de volgende ja. fase overgaat.
2: En in de specifieke fase. Die had ik nog even omcirkeld. Die wilde ik vandaag zeker vertellen. Er is natuurlijk. Je hebt alle, onder, alle onderdelen van training: VO2 max, efficiëntie, bla, bla bla. Maar er is gewoon een hele belangrijke vierde dimensie. En dat is de. de en dat ja, er zijn ook wel veel mensen ook van het sub 2 out project die zich ermee bezighouden. Uh, Andy Jones en die Jones. Marathon onder de twee uur? Ja, en die noemen dat de fatigue resistance. En dat betekent gewoon simpelweg, als wij jou nu testen in het lab, of, we, we doen, of je doet een... Uh, ja, een hoe ga je om een met test? Je, je, je meet jezelf en je gaat, we sturen je naar buiten, je gaat anderhalf uur, twee uur lopen en we doen dezelfde test nog een keer. Hoeveel ben jij verloren van al je eigenschappen in het begin? En dat kan je met allemaal metrics wel heel makkelijk uitrekenen, ook in ja. training piece, Maar dus die blijf je, je vier, die even vierde goed dimensie, voelen? Kan je ja.
1: hetzelfde tempo aan? Blijf je bij hartslag de... bij dat tempo ongeveer hetzelfde? Simpel gezegd,
2: ja. uh, inderdaad. Of ga die, je stuk? Die en ja, en die vierde dimensie... Dus jou, jouw parameters van het eerste kwartier zijn heel anders als we hier nu... We zitten hier op de loopband we testen hier, we sturen je twee uur lang naar buiten. En we gaan je nog een keer testen. En dat verschil is bij de een heel anders dan bij de ander. En de allerbeste... Dan, zag je dat bij, dan zie je dat bijna niet. En daar is dus ook weer een fitheid voor nodig. En dat is dus wat je in de specifieke fase nog kan fine-tunen. Aan welk knopje draai je nog? Om, om uiteindelijk die pace in zijn geval 42 keer 3-5. En dat is dus het monitoren van training en de respons op training.
1: Ja. Top. We zijn er wel, denk ik, mannen. Althans, we kunnen ja, altijd uren, nog uren, uren door. doorblijven. Maar we, we, dit is niet de laatste keer dat we bij elkaar aanschrijven. Jij gaat door naar Tiof, denk ik zo, ja. uh, Michel. Ik, uh, ik ga naar het, op. het Van Maanenbad waar week. ik uh, als geblesseerde loper een twaalfrittenkaart heb. Uh... Dat is kut, want ik kan, ik kan geen goede uh, borstrol, dus ik doe schoolslag. Maar als je schoolslag doet, moet je in baan 1 of 2. En daar zitten ook wel heel oude mevrouwen <lacht> echt een hele langzame schoolslag uit te oefenen. Maar het is, wel, het is mijn manier nu om fit te blijven. Dus, uh, om wel de borstrol. Dat heeft Noah Schutte natuurlijk ja. gedaan destijds. Maar ja, die lachen, ik ben toch ook van plan om me korter uit te liggen dan hij uiteindelijk. Ik ben op de weg terug jongens. Elke twee weken ziet de echo er uh, beter uit. Oh, man. Ik heb wel een streep door nou, Big Ten, door de, door, door de halve Marathon Breda en door Athene gezet. Wat dat betreft voel ik me dus ook niet geforceerd omdat er een wedstrijd dit najaar op de planning staat die ik zal en moet halen. Nee, maar elke twee weken ziet de echo er wat beter uit. Dus uh, Ik kom er wel weer. Dat goede en er is gelukkig niks mis met mijn tong, dus we kunnen gewoon het pees op blijven.
2: Huh? Ja, hoort er ook allemaal bij. En dus wordt, uh, de periodisering wordt vanzelf weer makkelijker. Het wordt gewoon weer een uh, met de rug tegen de muur periodisering. <laughs> <laughs> We hebben ook geen dilemma's van het doel, ik zo verder. <laughs>
1: ik ga straks mijn deadline wel voelen, denk ja, ik. Show. Ja. <laughs> uh, dank, mannen. Voor ja, was een, weer leuk. Uh, podcastje. In, eerst in de zon. Toen, uh, ik zag jou een, een beetje een rode neus krijgen. Dus ik ja, denk, nee, doe dat scherm even omlaag. Maar de WD-40
3: moet ik denk ik eventjes daar... Want het maakt een hoop herrie. Dat doe ik in de periodisering weer uh, na de marathon, denk ik. Ik zeg <laughs> al echt alles na de marathon. Ja, precies. precies. <laughs> Wij gaan terug naar Rotterdam, uh, Erik. We hebben plannen, we laten er niks over los.
1: Maar er komen ook genoeg marathons aan natuurlijk. Genoeg mooie na najaarswedstrijden. Dus blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer.
3: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen
2: afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun business-idee uit te leggen aan een vakkundige jury?
0: Welkom, nou de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
2: As ready as can be, ja. Yeah.
0: Ik ben er klaar voor. Ik denk het wel.
2: Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin, hoor.